0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry. W audycjach kulturalnych wita Państwa Anna Karna. Dziś przypada 82. rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych twórców polskiej piosenki. Poety, dramaturga, piosenkarza, satyryka, scenarzysty i reżysera Wojciecha Młynarskiego. O artyście rozmawiać będę z Michałem Ostrowskim, autorem najnowszej biografii poety Młynarski. Światowe Życie. Już się słyszymy. Michał Ostrowski. Dzień dobry, Michale. Dzień
1: dobry. Dzień Państwa.
0: Wydaje się, że już tak dużo o Wojciechu Młynarskim napisano i powiedziano, a jednak, jak piszesz, ta książka pokazuje Młynarskiego, jakiego nie znamy. Czego jeszcze nie wiemy zatem o Wojciechu Młynarskim?
1: Nie wiemy tego, jaki był w życiu osobistym. W przypadku takich osób, obrośniętych legendą, tak naprawdę jego życie osobiste ciągle pozostaje tajemnicą i staram się pokazać Młynarskiego, jaki jest, kiedy schodzi ze sceny, kiedy ta maska lwa scenicznego zostaje zdjęta.
0: Jakiego odkryłaś Wojciecha Młynarskiego? Powiedz więcej.
1: Moi bohaterowie, czyli... Między innymi pan Michał Bajor, pan Janusz Stokłosa, pani Krystyna Janda, czy przede wszystkim jego siostra Basia. mówił o Młynarskim jako o człowieku, który nie miał tylko cech pozytywnych. Był człowiekiem bardzo ciężkim w kontaktach, często nieprzejednanym, który bardzo dużo od innych wymaga, wymaga błyskawicznego myślenia, płentowania też o tym wspomina Paulina Młynarska, a jednocześnie wszystko to wynikało z jego właśnie rzeczy czysto osobistych, to znaczy z chorobą afektywną lub dzięki której z jednej strony mamy całe bogactwo tekstów, a z drugiej strony ta choroba generowała takie stany, które z dzisiejszej perspektywy są nie do wypowiedzenia, nie do opowiedzenia a które starałem się delikatnie tylko zasygnalizować w, w, w swojej publikacji, bo bycie szczerym wobec swego bohatera nie oznacza odzierania go z intymności, z prywatności, a jakiś margines prywatności przecież należy się każdemu. I właśnie ta myśl mi przyświecała podczas pisania. Był to człowiek niejednoznaczny. Był to człowiek wjednujący sobie ludzi, a jednocześnie był bardzo niecierpliwy, bardzo dyktatorski, a jednocześnie każdy zabiegał o jego teksty. On jest autorem trzech tysięcy tekstów. Każdy dążył do tego, żeby tekst w swoim dorobku młynarskiego jakiś mieć. I to jest dla mnie fenomen. Na pewno fenomenem jest też to, że dwudziestokilkoletni Wojciech Młynarski w latach 60. zapełnił kilkukrotnie salę kongresową na swoim koncercie. I myślę, że takich wydarzeń jest więcej. Stąd też nawiązanie do światowego życia w tytule mojej publikacji.
0: Światowe Życie to przecież także tytuł piosenki Wojciecha Młynarskiego, zresztą nagrodzonej na jednym z festiwali w Opolu. Czym dla Wojciecha Młynarskiego było Światowe Życie?
1: Piosenka Światowe Życie, napisana w latach 60 była takim satyrycznym głosem tego, że Światowe Życie to jest dla nas koniecznie ucieczka na zachód, a Wojciech Młynarski propagował realizowanie światowego życia w Polsce. Pod tą światowością pojmował ciągłe bycie aktywnym, posiadanie celu przed oczami i pozostanie zawsze autonomicznym. I przecież to mu się udało. I jakbyśmy spojrzeli na światowe życie Wojciecha Młynarskiego dosłownie to faktycznie to ile napisał tekstów, do ilu sztuk napisał piosenki, ile piosenek spolszczył, pokazał polskiemu słuchaczowi, to faktycznie jest to światowe życie i każdemu
0: takiego światowego życia należałoby życzyć. Poza kasą coś się liczy. To motto Twojej książki to także tytuł piosenki Wojciecha Młynarskiego i zdanie, które bardzo wiele mówi o nim samym.
1: To jest jeden z takich tekstów manifestujących jego poglądy, i ja bym do, do tego tekstu dołączył jeszcze taka piosenka, taka balada. Dołączyłbym Baladę o dwóch koniach. Właściwie każdy. Palieton śpiewany, dlatego że jedyną słuszną partią dla Wojciecha Młynarskiego był zdrowy rozsądek i inteligencja, i to, żeby nie dać się zmanipulować, nie dać się w żadne polityczne bagienko wciągnąć. I faktycznie, jeśli się spojrzy na jego działalność, to ta autonomiczność aż po oczach bije. Więc ten tekst, coś się jeszcze liczy poza kasą, to jest tekst, Tekst bardzo aktualny, to znaczy tym się powinni kierować artyści. I myślę, że to też był tekst skierowany do kolegów Pofa.
0: Wojciech Młynarski, czyli pszczół, jak nazywano poetę od wczesnej młodości.
1: Ten pseudonim wziął się od bardzo szybkiego pisania, szybkiego działania. Przecież było tak, że kiedy pani Halina Kunicka w latach 70. poprosiła Wojciecha Młynarskiego o napisanie jej płyty, to znasił się na tydzień w swoim ukochanym zakopanym i po tygodniu przyniósł 11 tekstów, a 12 tekst został napisany na parę godzin przed nagraniami. O jego szybkim działaniu mówi to jak szybko wystawił swoje Programy w hybrydach. Pierwszy program był w listopadzie 1962 roku, a następny pojawił się w maju 1963 roku. Przy czym Młynarski był przed obroną pracy magisterskiej. Więc to nam mówi jak szybko działał.
0: Piszesz, że mówiąc o Młynarskim wciąż przypominamy te same piosenki, a przecież część jego twórczości wciąż nie jest nam dobrze znana, a szkoda. Na przykład...
1: Mam wrażenie, że odchodzą w zapomnienie jego felietony śpiewane, zaczynające się od słów Miłe Panie i Panowie Bardzo mieli". Felietony śpiewane były takimi tekstami pisanymi troszeczkę do szuflady, to znaczy one ukazywały się w gazetach, ale mam wrażenie, że tekst czytany nie oddziaływał jak powinien Oddziaływać w przypadku Młynarskiego, czyli na scenie, a teksty zwane felietonami śpiewanymi do dzisiaj są bardzo aktualne i mimo tego, że odnosiły się do danych wydarzeń życia politycznego lat 70., 80., i 90., z powodzeniem mogłyby być wystawione jako teksty współczesne ba, jako odpowiednik białej bluzki Agnieszki Osieckiej i mam nadzieję, że kiedyś się ktoś o to pokusi.
0: Wojciech Młynarski bardzo szybko... Szybko trafia do hybryd warszawskiego klubu studenckiego, wyjątkowego, jaka była ta rzeczywistość hybrydowa.
1: To była młodzież, jak to powiedział w jednym z wywiadów pan Marek Gaszyński, młodzież czymś ukąszona. To znaczy taka, która i chciała potupać nóżką przy muzyce jazzowej, taka, która się chciała bawić dobrze, a jednocześnie tym sposobem bycia coś zamanifestować. I zaczęło się od tego, że Wojciech Młynarski w hybrydach pojawił się, żeby potupać nóżką. I dwudziestoparoletni Młynarski odważył się skrytykować program kabaretowy wystawiany przez pana Jana Pietrzaka. I pan Jan Pietrzak na Tyle zdenerwował się, że kazał Wojciechowi Młynarskiemu wykonać to lepiej, jeśli umie. No i tak się zaczęła jego przygoda z hybrydami. Myślę, że hybrydy były bardzo istotne pod tym względem, że jednocześnie zapominali o tym, co było za oknem, o tej szarej rzeczywistości, a jednocześnie ona stanowiła punkt odniesienia. Przecież teksty Młynarskiego były od początku publicystyczne, wyśmiewały kanony. To było takie miejsce silnie sprzężone z studenckim, z swoich poglądów i takim były przyczynkiem do odreagowania tego, co załg.
0: A była już prosta droga do festiwalu piosenki w Opolu. Ten festiwal, jego historię przez 30 lat tworzy właśnie Wojciech Młynarski.
1: Początkowo wysłał swoje teksty na festiwal, potem wystąpili jego koledzy z kabaretu, z dobywając wyróżnienie i, i tak to się zaczęło. W zasadzie do początku lat 70. każda z edycji uwzględniała, nagradzała jakiś jego tekst. A on sam mówił, że traktuje swoje bycie w Opolu jako pewnego rodzaju hazard. I faktycznie tak było. On kochał konkurować, a Opole też było bardzo dobrym do tego miejscem. I potem, kiedy się rzeczywistość polityczna zmieniła w połowie lat 90., Wojciech Młynarski z Opola zaczął zwijać żagle, dlatego że przestał się z tym stylem muzycznym, jaki wchodził na scenę, utożsamiać. Ten ostatni pojawił się w 2008 roku, gdzie dostał Grand Prix. To był jedyny tematyczny koncert z tekstami Wojciecha Młynarskiego. Potem już nie został mu poświęcony żaden koncert. A w 2013 roku, kiedy przypadało 50-lecie Opola, bardzo przeżył to, że nie został zaproszony. To bardzo mocno go dotknęło.
0: To było niesamowite, że w jednym momencie tworzyli Młynarski, Kofta, Osiecka. Ich teksty można było usłyszeć podczas tych samych edycji Festiwalu Opolskiego. Niezwykły czas poetów. Czy rywalizowali trochę ze sobą?
1: Myślę, że tak. Chociaż każdy z nich miał innego odbiorcę. Będę upierał się przy tej tezie, że... Odbiorczyniami osieckiej były zakochane często nieszczęśliwie kobiety. Odbiorcami kofty byli ci tęskniące za Tuwimowskim sznytem. A w przypadku Młynarskiego ci, którzy kochali inteligentne brugnięcie do widowni, publicystyczne, pełne aluzji, odniesień do rzeczywistości. Też trzeba powiedzieć, że... Teksty Młynarskiego miały takie cechy kabaretowe. Nawet jeśli nie dotyczyły takich rzeczy politycznych, Wojciech Młynarski stosował wary warszawską. On sam te teksty uśmiechniał, żeby widz te rzeczy wyłapał.
0: Powiedzmy o kabarecie Dudek. Fenomen polskiej kultury, ale to była eksplozja twórczości Wojciecha Młynarskiego i jednocześnie wielka nobilitacja dla wtedy 23-latka.
1: Oczywiście, a jednocześnie Wielka Szkoła Pisania pod Amplua danego wykonawcy. Tutaj mowa o Wiesławie Gołasie, który był wykonawcą największej ilości tekstów łynarskiego i to on był pomysłodawcą niektórych tematów. Przecież w co się bawić wzięło się od tego, że Wiesław Gołas powiedział Wojtek i ja Ci będę pokazywał Śmieszne miny, a to napisasz do tego piosenki. I naprawdę potrzeba było niesamowitego talentu, niesamowitej błyskotliwości, która pomagałaby się wpisać w te konwencje. I proszę zauważyć, że na 160 tekstów monologów w Dupku, 44 utwory napisał Młynarski. To jest niesamowite. I też niesamowite jest to, że każdy tekst jest inny, bo mamy tutaj teksty począwszy od czasu miłości, światowego życia, po widucie, czy w Polskę idziemy. Te teksty mają inny poziom ciężkości właściwie, bo są piosenki i estradowe, typowo kabaretowe, jak i nasycone politycznością.
0: Wiktor Zborowski powiedział o Wojciechu Młynarskim, że świetnie rozpoznawał smentalność, co sprawiało, że jego teksty były, są i będą zawsze aktualne. Czym była ta smentalność?
1: Dokładnie to, o czym pisał jego ukochany Witold Gombrowicz, o wadach Polaków, o pewnym narzekactwie, o takim sarmatyzmie, który czyli nas głupio mądrych, takich sob do przodu, dopiero wtedy, kiedy jesteśmy po alkoholu, czyli w Polskę idziemy. Też oznacza to, że Wojciech Młynarski był kontynuatorem myśli Gąbrowicza, Gałpińskiego, Tuwima, całego Skamandra, a Skamander, Hemar, czy właśnie Gąbrowicz dotknęli tych naszych wad, tego naszego narodowego cierpiętnictwa i komizmu z tego wynikającego i myślę, że właśnie ta smentalność Polaków polega na poczuciu gorszości, niższości. Też mowa o tym, że tym podmiotem w jego tekstach nieustannie jest ten z dziś, możemy powiedzieć, czyli ten człowiek, który jest fajny, mimo tego, że ma swoje wady, ale on jest tych wad świadom. To jest ta nasza smentalność Polak. I właściwie teksty Wojciecha Młynarskiego były skierowane do ludzi w pojęciu Młynarskiego inteligentnych, chociaż nie wiem, czy z perspektywy współczesnej nie mamy na myśli, mówiąc inteligencję jednak emocjonalną, bo ona się z tą inteligencją, czyli z pewnym obyciem przecież wiąże.
0: Jednym z najważniejszych miejsc na mapie Warszawy i na mapie życia Wojciecha Młynarskiego na pewno był Teatr Ateneum.
1: Tak, dlatego że jak fibrydy się skończyły, Dudek zakończył swoją działalność, Młynarskiego ciągnęło do takiej wielkiej publiczności, z którą mógłby nawiązać ponowny kontakt intelektualny, kontakt, którym nawiązywałby do tych swoich największych autorytetów. I pojawił się w latach 80. Ateneum i oferta od pana. Warmińskiego, żeby Wojciech Młynarski przejął opiekę nad sceną na dole. No i tak powstały jego najsłynniejsze, największe muzykale.
0: Zamiarem moim jest mówienie prawdy o otaczającej nas rzeczywistości, napisał na obwolucie swojej pierwszej płyty Wojciech Młynarski. I tak było od pierwszego do ostatniego słowa autora, był wybitnym obserwatorem.
1: A jednocześnie obserwatorem od lat 90. bardzo cierpiącym, dlatego że nie zgadzał się z zostaną rzeczywistością, też inaczej wyobrażał sobie upadek komunizmu i budowanie nowego ustroju. I faktycznie od lat 90. do 2014 roku, mniej więcej, pojawia się najwięcej tekstu, które są jeszcze kąśliwsze niż dotychczas, a mówią o tym ich tytuły, bo jest tłum nieleczonych, Rzeczpospolita Niewyspanych, do wariatów. I one mówią już o jego stosunku do świata. I tych tekstów jest bardzo dużo. I Wojciech Młynarski był obserwatorem bacznym, który wiedział, że tylko. Próba dotarcia do takiego narodowego sumienia, dla takiego efektu warto żyć, to było silnie sprzężone ze wszystkimi jego działalnościami. I taki był do końca.
0: Jego piosenki chcieli śpiewać wszyscy. Jego piosenki śpiewali najwięksi polscy wokaliści. Danuta Błażejczyk, Alicja Majewska, Skaldowie, Michał Bajor, Edyta Geppert i jeszcze wiele wspaniałych nazwisk. Dlaczego do dziś pamiętamy piosenki Młynarskiego? Dlaczego dziś wciąż kolejne pokolenia chcą tę twórczość wykonywać?
1: Tutaj nasuwa się myśl pani Danuty Błażejczyk. Pani Danusia powiedziała, że jednym wychodzi pisanie piosenek, a drugim wychodzi to bokiem. I myślę, że fenomen młynarskiego tkwił w tym, że był piekielnie aktualny. Aktualność polegała właśnie na nawiązywaniu do takich uniwersalnych wartości, tak jak w poezji to się dzieje, dlatego możemy. Wojciecha Młynarskiego śmiało nazywać poetą piosenki. Tak samo jak i poetą piosenki możemy nazywać i osiecką powtę i wyborę.
0: Młynarski, Światowe Życie. Zachęcamy Państwa do tej biografii nie tylko w urodziny poety polskiej piosenki. Gościem audycji kulturalnych był autor biografii Michał Ostrowski. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję.